0: que eu vejo nesses cinco anos de padre, que muitas vezes quando eu prego sobre a vinda gloriosa de Jesus, quando eu falo, né, sobre os últimos tempos, parece que muita gente fica com medo, né, eu sempre gosto de dar um exemplo, se você está num jogo de futebol, o seu time está ganhando 47 minutos do segundo tempo. O seu time está ganhando, você quer que o jogo termine ou se quer que o jogo não termine? você quer que o jogo termine, você quer ver a vitória do seu time, você quer colocar a mão na taça, porque você sabe que na hora que o juiz der o apito final, você vai sair de lá com a vitória, agora imagina outra situação, 47 minutos do segundo tempo, e o seu time está perdendo, você quer que o jogo termine, ou você está com medo do jogo terminar? Está com medo, porque você sabe, se você está jogando no time que está perdendo, na hora que o juiz der o apito final, você perdeu tudo. Então a questão é, a segunda vinda de Jesus para nós... É motivo de alegria ou é motivo de medo? Depende do time que você está jogando. Está entendendo? Se você está jogando no time de nosso Senhor Jesus Cristo... Se você sabe que faz parte da vitória, você sabe que na hora que o juiz supremo der o apito final, através da trombeta do anjo e o Senhor Jesus Cristo vier do céu para se unir à sua igreja se você faz parte do time de Jesus, você vai estar feliz, porque você sabe que naquele dia, você vai colocar a mão na taça e receber uma coroa de glória das mãos do próprio Jesus. Agora, se você está jogando no outro time, se você está contra Jesus... Se você está contra a igreja, se você não vive em estado de graça, olha, eu tenho uma boa notícia para você, ainda dá tempo de mudar. Por isso que Nossa Senhora te trouxe nesse acampamento. Para que você esteja com as suas vestes nupciais, ou seja, preparado em estado de graça para acolher o Senhor Jesus Cristo, então gente, que Jesus vai voltar, isso é certo, isso nós sabemos, e graças a Deus tem muita gente boa pregando sobre isso, muitos padres no Brasil pregando sobre isso, lá em Portugal, o padre Eduardo Lara, muito amigo da Canção Nova, pregando sobre isso, mas aí vem a outra pergunta, quando Jesus vai voltar? Será que alguém sabe a data? não sabe, e se alguém disser que sabe, é falso profeta, está entendendo? Porque o próprio Jesus disse, nós ouvimos na primeira leitura, vós não sabeis o dia, e ele disse no evangelho, que o dia da sua vinda, é um segredo conhecido somente pelo pai, então veja só, eu quero que você entenda nessa homilia, a maneira católica de nós fazermos escatologia, repete comigo essa palavra, estou falando difícil hoje né ministério, mas não tem problema, eu explico para vocês, a escatologia é a parte da teologia da igreja que estuda as últimas realidades, o céu, o inferno, o purgatório e o fim dos tempos. Qual é a maneira católica de fazer escatologia? Primeira coisa, saber que ninguém sabe a data da vinda gloriosa de Jesus. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, algo que Jesus também falou, presta atenção. Jesus disse que ninguém sabe a data, porém, no Evangelho, no capítulo 24 de Mateus e no capítulo do Evangelho de Lucas, o próprio Jesus, nos indica os sinais que mostram a proximidade da sua vinda. Então entende a maneira católica de fazer escatologia, nós não sabemos a data, mas nós podemos reconhecer... os sinais da aproximação dos últimos tempos. Padre, e quais que são esses sinais? Vou falar para vocês... Tá? E aqui como nós estamos em um acampamento mariano Eu não vou falar Vou deixar que Nossa Senhora fale Eu não sei quem de vocês Conhece esse livrinho azul Chamado Aos sacerdotes Filhos prediletos de Nossa Senhora Quem que tem esse livrinho levanta a mão Aqui na Canção Nova a gente tem Esse livro aqui foi escrito por um padre italiano, já falecido, o padre Stefano Gobi, que se Deus quiser, logo logo terá aberto, quem sabe, um processo de beatificação, porque ele era amicíssimo do Papa São João Paulo II, e aqui no Brasil, lá no Mato Grosso, tem um padre que era muito amigo do padre Gobi, o padre Nazareno, que já tem o processo em andamento. Então, nesse livro aqui, Estão escritas as mensagens que a Virgem Maria passou ao Padre Gobi. Se você adquire o livro, você recebe também o folhetinho para aprender a fazer o cenáculo, rezar especialmente pelos sacerdotes. Aqui na contracapa tem a foto do nosso Papa, o Papa Francisco. Nossa Senhora pede muito que nós rezemos pelo Papa, pelos bispos e pelos sacerdotes. Muito bem. O padre Stefano Gobi, ele tinha o dom carismático, ou o dom místico, chame como quiser, da locução interior. O que, que é uma locução interior? É o seguinte, o padre Gobi ele não via a Virgem Maria em aparições, e também ele não ouvia a viva voz. A locução interior, no caso do padre Gobi, era uma voz interior pela qual Nossa Senhora lhe falava. E esse livrinho aqui com as mensagens, se você adquirir, tem as mensagens desde 1970 e poucos até 1997. Quando o Padre Gobi recebeu a última locução pública. Esse livro aqui tem uma coisa que se chama Imprimatur. Repete comigo essa palavra. Estou falando difícil, né, ministério? Mas eu explico. O que, que é o imprimatur? O imprimatur é a autorização da igreja, por meio dos bispos, para que isso aqui seja lido, publicado, divulgado e meditado pelos fiéis. Ok? Isso aqui é conteúdo católico. E aí Nossa Senhora, numa mensagem, quem tiver o livro depois pode conferir, numa mensagem do dia... 31 de dezembro de 1992... A Virgem Maria explicou ao Padre Gobi... Quais que são os sinais escatológicos... Que nos mostram a proximidade dos últimos tempos. Nossa Senhora falou assim... O primeiro sinal... É a difusão dos erros que levam à perda da fé e à apostasia. Não sei se você já percebeu uma coisa. Parece que as pessoas estão perdendo a fé. Quer ver uma coisa? Quem que tem mais fé? Você ou a sua avó? Está entendendo? Qual geração tem mais fé? A nossa geração... Ou a geração dos nossos avós? Acho que não precisa nem responder, né? Todo mundo aqui tem uma avó que rezava, as mil Maria, todo dia, né? Todo mundo aqui tem uma avó com altarzinho cheio de imagem. Todo mundo aqui tem uma avó que estava lá sempre com seu tercinho na mão. E aqui eu quero agradecer aos nossos avós pelo exemplo de fé que a maioria deles nos deram, não é verdade? Mas aí parece que a nossa geração, alguma coisa está acontecendo e as pessoas estão perdendo a fé. E Nossa Senhora fala que nesse primeiro sinal dos últimos tempos, que é a perda da fé, a perda da fé vem acompanhada pela apostasia. O que, que é apostasia? Apostasia é um batizado que perdeu a fé. Quem é um batizado que perdeu a fé é um apóstata. Nossa Senhora fala de uma grande apostasia, de uma grande perda da fé, que tem tomado conta dos batizados, e isso leva, a Virgem Maria nos explica, a difusão dos erros, e por isso a gente nunca viu, tanto falso profeta, como a gente está vendo no nosso tempo, é o primeiro sinal, a perda da fé a Virgem Maria continua, vai guardando no coração aí, repete comigo, primeiro sinal, a perda da fé, segundo sinal, as guerras, olha o que Nossa Senhora fala, o segundo sinal é o rebentar de guerras e de lutas, que levam ao predomínio da violência e do ódio, ao mesmo tempo em que se tornam cada vez mais frequentes as catástrofes naturais, como as epidemias. Que ano que Nossa Senhora falou isso aqui? 1992. Você vê como as profecias acontecem? Você vê que tudo aquilo que né, Nossa Senhora tem falado, acontece? E Nossa Senhora aqui fala sobre o aumento de guerras. Aí talvez você me diga assim, ah padre, mas as guerras sempre aconteceram na história da humanidade? Ok, mas veja, no século XX nós tivemos duas guerras mundiais, nós entramos no século XXI sob a ameaça do terrorismo nós tivemos no século XX o nazismo que matou mais de 20 milhões de pessoas. Nós tivemos no século XX a revolução comunista que matou mais de 100 milhões de pessoas. E nós estamos vivendo pela primeira vez na história da humanidade a ameaça da destruição do perigo de uma guerra com armas nucleares, químicas e biológicas, tem gente que pensa que é Deus que manda a guerra, não é, Deus a manda a guerra, quem que faz a guerra? os homens, À medida que se afastam de Deus, então Nossa Senhora está falando desse sinal, diz comigo primeiro sinal a perda da fé, perda da fé. segundo sinal as guerras, Aí Nossa Senhora fala de um terceiro sinal, que ela diz assim, que é a perseguição. O terceiro sinal é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a Jesus e ao seu Evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. Você sabe que nos primeiros quatro séculos da igreja quando a igreja era perseguida pelo Império Romano, muitos cristãos foram mortos por causa de Jesus. Por isso que naquela época, não tinha cristão mais ou menos. Ser cristão, no início da igreja, significava correr o risco de ser morto, ser preso, ser perseguido. Por isso que não tinha cristão mais ou menos. Quem era cristão, é porque assumia a sua fé né, até as últimas consequências aí talvez você pense assim, ah padre mas ainda bem que hoje não tem mais perseguição né será que não tem eu sei que cristão mais ou menos tá cheio mas perseguição também tá porque gente, existem duas formas de martírio o martírio vermelho, que é o martírio de sangue, e o martírio branco, que não é de sangue, é de paciência, o martírio branco, ou o martírio da paciência, é daquele cristão fiel, que por ser cristão, passa por incompreensão, passa por perseguição, passa por cancelamentos, Seja em algumas mídias, seja em grupo de amigos, seja no seu local de trabalho. Então a verdade é que muitos ainda hoje estão sendo perseguidos por causa da sua fé. E com a revolução cultural que nós estamos vivendo, certas coisas infelizmente estão se tornando cada vez mais comuns. Olha para a pessoa do seu lado aí. Vê se está com cara aí de cristão bom, ou de cristão mais ou menos. Diz para a pessoa do seu lado aí, permanece firme, permanece fiel, mesmo na incompreensão, mesmo na perseguição, mesmo no cancelamento, porque Jesus não vai te cancelar. Dá uma salva de palmas para Jesus e para o povo bem disposto que Nossa Senhora está formando aqui. Diz comigo primeiro, o primeiro sinal, a perda da fé. Segundo sinal, as guerras. Terceiro sinal, a perseguição. E agora a Nossa Senhora vai falar de um quarto sinal. E esse sinal ainda não aconteceu. Esse quarto sinal, que Nossa Senhora fala aqui, ela diz assim, O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo anticristo. Talvez você me pergunte assim, mas padre, o que, que é o anticristo? Será que o anticristo é uma revolução cultural... Será que o anticristo é uma pessoa? Olha, toda revolução cultural é liderada por alguém. Mas pelo que Nossa Senhora explica aqui, vocês vão ver que essa revolução anticrística e essa aparição desse anticristo ainda não aconteceu. Nossa Senhora diz assim, que o anticristo vai realizar um horrível sacrilégio e aí Nossa Senhora cita aqui um trecho bíblico do profeta Daniel, inclusive Jesus no seu discurso escatológico do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus fala assim, deem atenção a Daniel, Jesus fala do sacrilégio que Daniel o profeta falou que iria acontecer, e aí Nossa Senhora explica o que que é esse sacrilégio? Porque o profeta Daniel, ele diz assim, que seria suprimido o sacrifício perpétuo para ser colocado no seu lugar a abominação da desolação. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui é católico? Será? Então, então vocês vão saber responder a minha pergunta. Qual que é o sacrifício perpétuo para nós católicos? É o sacrifício de Jesus, que aconteceu uma vez na história, no Calvário, no alto da cruz, e é o sacrifício que misticamente se renova no altar, todas as vezes que nós celebramos a missa. Aí Nossa Senhora fala assim, ela diz, o sacrifício da missa renova o sacrifício consumado no Calvário. Aí Nossa Senhora diz, o que, que o anticristo vai fazer? Ela diz assim, dir-se-á que a missa não é um sacrifício, mas apenas a santa ceia, isto é, a recordação... Daquilo que Jesus fez na última ceia. E gente, é importante a gente esclarecer as coisas agora, porque muitas pessoas estão pensando que a ação do anticristo é uma ação mais, ah, no campo da ideologia, ah, no campo da política. Não, a ação do anticristo é principalmente no sentido de destruir a Eucaristia, destruir a Santa Missa. E cuidado meus irmãos padres destruir o nosso sacerdócio, por isso que vocês precisam rezar pelos padres, está entendendo? Então Nossa Senhora diz que a ação do anticristo, é negar a Santa Missa, a ação do anticristo, é negar a Eucaristia. Então, todas as vezes que nós vemos a Santa Missa sendo banalizada, a Santa Missa sendo desprezada, as pessoas tratando a hóstia consagrada não como sendo a presença real de Jesus na Eucaristia, mas como se fosse um pedacinho de pão, você sabe pela nossa fé católica, a partir do momento da consagração, não existe mais pão, não existe mais vinho, é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e quando a Eucaristia, ela é desprezada, negada, na prática, banalizada, já está acontecendo aí, a preparação para o reino do anticristo, e aí Nossa Senhora diz o que, é que vai acontecer, Nossa Senhora fala assim ó, nessa abolição do sacrifício cotidiano, ou seja, a abolição da Santa Missa, consiste o horrível sacrilégio realizado pelo anticristo, cuja duração será de cerca de três anos e meio... Que esses três anos e meio pode ser interpretados de muitas formas, inclusive a forma literal. Então Nossa Senhora está falando aqui, o plano final do anticristo é que não haja missas. Eu lembro que quando começou a pandemia, dois anos atrás, algumas pessoas me perguntaram... Padre, já é agora? Eu disse, não é agora ainda. Calma. Uma pessoa da comunidade Canção Nova, nesse tempo de pandemia, perguntou ao Monsenhor Jonas... Padre Jonas, isso aqui já é o final dos tempos Padre Jonas disse, ainda não É uma amostra grátis E Deus permite certas coisas Para que a gente possa se preparar Está entendendo? Fala para a pessoa do lado, permanece fiel Permanece na missa Permanece na adoração permanece na Eucaristia, primeiro sinal a perda da fé, segundo sinal as guerras, terceiro sinal a perseguição, quarto sinal o anticristo, e aí Nossa Senhora fala do quinto e último sinal, ela diz assim, o quinto sinal é constituído por fenômenos extraordinários no firmamento do céu. O sol escurecerá, a lua perderá sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. O milagre do sol ocorrido em Fátima, durante a minha última aparição, pretende indicar-vos que já entrastes nos tempos em que se cumprirão esses acontecimentos, que vos preparam para o retorno de Jesus na glória. Aí Nossa Senhora fala, presta atenção no tempo, ela diz assim: o ano que se encerra, qual ano que era? 1992, e aquele que se abre, qual que era? 1993, fazem parte do tempo da grande tribulação, durante a qual se difunde a apostasia, se multiplicam as guerras, Sucedem em muitos lugares catástrofes naturais Se intensificam as perseguições O anúncio do evangelho é levado a todos os povos Fenômenos extraordinários acontecem no céu E se aproxima cada vez mais O momento da plena manifestação do anticristo Aí Nossa Senhora diz Convido-vos então Presta atenção no convite da mãe, hein? Convido-vos então a permanecerdes Fortes na fé Firmes na esperança E ardentes na caridade Diz comigo Fortes na fé Firmes na esperança E ardentes na caridade Acho que esse povo está meio mole, né? Vamos de novo Fortes na fé Firmes na, Firmes na esperança, e ardentes na caridade, aí Nossa Senhora diz, deixai-vos levar por mim, e recolhei-vos todos no refúgio seguro do meu coração imaculado, que eu vos preparei precisamente para estes últimos tempos, e aí eu quero encerrar a sua homilia, como a outra locução interior ao Padre Gobi, Dessa vez do dia 31 de dezembro de 1997, que foi a última mensagem pública que ele recebeu, e que inclusive eu coloquei aqui com a devida autorização do movimento sacerdotal mariano, no meu livro Segredos da Virgem Maria, em que Nossa Senhora, ela fala assim, olha só que maravilha, como as palavras da mamãe nos enchem de esperança, ela diz assim, no mais rigoroso inverno essa senhora aqui não está falando de estação de tempo, ela está falando do inverno né? para mim isso não conta muito que eu sou gaúcho eu gosto de frio mas normalmente o inverno ele é associado a um período de muita provação na história da humanidade né? nós estamos passando por um inverno, tudo isso que nós estamos vivendo aí nesses últimos anos principalmente é um inverno nossa Senhora fala... No mais rigoroso inverno... Vós sois os rebentos que desabrocham do meu coração imaculado... Dá uma olhada para a pessoa do lado aí... Olha que rebento maravilhoso que Nossa Senhora está fazendo desabrochar... Ela diz assim... Vós sois os rebentos que desabrocham do meu coração imaculado e que eu deponho nos ramos da igreja, Nossa Senhora talvez tenha te colocado nos ramos de uma paróquia, nos ramos de uma comunidade, nos ramos de um grupo de oração, nos ramos da canção nova, nos ramos de um ministério, e Nossa Senhora fala, deponho nos ramos da igreja, para vos dizer que está para chegar a mais bela primavera, E aí, Nossa Senhora diz: será para a igreja o segundo Pentecostes. Eu fico arrepiado de falar essas coisas. Ela diz: por isso vos convido a repetir frequentemente: vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos dizer isso? Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Gente, esse inverno que nós estamos passando, ele vai terminar, porque vai haver no mundo uma grande ação mariana. Nossa Senhora vai intervir e por meio dela virá o novo Pentecostes para a igreja e nós faremos parte disso. vamos ficando de pé porque vai ser esse Pentecostes que vai preparar a humanidade e a igreja para acolher o Senhor Jesus Cristo que voltará a nós na glória diz mais uma vez levanta a mão fortes na fé firmes na esperança e ardentes na caridade vamos cantar por entre aclamações
1: entre aclamações O Senhor se elevou O Senhor subiu Ao toque da trombeta Entre aclamações O Senhor se elevou O Senhor subiu Ao toque da trombeta O Senhor se elevou. O Senhor se. O Senhor subiu. O Senhor.
0: da ascensão de Jesus, nós estamos já adentrando na novena de Pentecostes, e nós estamos clamando não só o Pentecostes litúrgico sobre a igreja, nós estamos clamando o Pentecostes escatológico sobre a igreja, nós estamos clamando o Maranatá, e nós estamos clamando também o Pentecostes na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa paróquia, na nossa comunidade, erga mais alto os seus braços, porque Nossa Senhora tem pressa de gerar um povo, Nossa Senhora tem pressa de formar um povo bem disposto para a vida gloriosa de seu filho, e isso acontece por meio desse novo Pentecostes, vai soltando sua voz, vai orando, e vá deixando com que o Pentecostes aconteça na sua vida Ora com força, ora com intensidade Nossa Senhora está orando conosco Nossa Senhora está adorando conosco Eu te peço, Mãe Santíssima, continue orando, continue orando eu te peço Mãe Santíssima, como coroação desse acampamento, como selo desse acampamento, que a Senhora agora imponha as suas mãos imaculadas sobre nós, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que o teu triunfo aconteça em nós, para que o Pentecostes aconteça em nós, continue orando, e Nossa Senhora agora como que ela vai passando diante de nós... Colocando sobre as nossas cabeças as suas mãos imaculadas Para que nós recebamos pela intercessão da esposa Para que nós sejamos cheios do esposo Erga seus braços e ora Ore como você nunca orou Adora como você nunca adorou. Nós queremos sair desse acampamento mariano cheios do Espírito Santo porque nós nos encontramos com a esposa do Espírito Santo Andalá...
1: vamos diminuir os instrumentos solte a sua voz, solte a sua voz sem medo, mesmo você que nunca orou desta forma o Senhor te visita agora solte a sua voz, vem os seus Andalá... braços
0: Andalá... Vamos baixar os instrumentos, somente as nossas vozes, orando. O Ministério de música pode orar junto, somente as vozes. Trai-nos a graça de Pentecostes, oh Renova a tua igreja,
2: Senhor.
0: Quem é esta que avança como a aurora? Onde Nossa Senhora entra, o Espírito Santo entra, porque ela chega grávida de Deus.
2: Quem é esta que avança como a aurora? Mari, Lereca, Turiri, Lala 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 Lala
0: adoremos a Deus sol da justiça e ele virá, mas primeiro vem a estrela da manhã, a estrela da manhã Virgem Maria, ela vem à frente do rei para nos anunciar a chegada dele, e viva Nossa Senhora! Viva!